0: Salutare tuturor și bine v am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și, ca de obicei, încerc să vă aduc oameni mai deștepți ca mine. Iar astăzi este mai ușor ca niciodată, pentru că invitatul meu de astăzi este Voicu Oprean. Bine te-am găsit, Voicu.
1: Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu alături de tine.
0: Dar de data asta este un pic pe dos, pentru că atât să zic eu ție, mulțumesc că ne-ai primit. Pentru că suntem în vizită la birou, la Voicu, la Arobs. Suntem, în companie, suntem în deplasare. E rarisim ce facem acum, nu prea facem interviuri în deplasare, dar am venit aici pentru că este și o ocazie specială. Zilele astea se fac 23 de ani de companie de când ai fondat Arops.
1: Da, mulțumesc. Într-adevăr, a trecut ceva vreme. Am și uitat cu anul de pandemie că, de fapt, s-a
0: mai adăugat un an. N-am pierdut un an, (laughs) cum se zice. Da, am devenit mai tineri între timp. Deci, practic, voi cu este unul dintre, să zicem așa, poate exagerez, dar părinții fondatorii Silicon Valley-ului de la Cluj, e mult spus? Da. Câte puțin. companii erau în 98 care făceau IT aici?
1: Cred că le discutam pe degetele de la două mâini, așa cel mult. Probabil cam aici discutam. Okay. Erau câteva, într-adevăr, veniseră câteva multinaționale, de regulă olandezii, care, cum se știe, desantează când există oportunități. Da, da, da. Și cumva m-am nimerit și eu în cercul ăla.
0: Dar nu te-ai nimerit întâmplător? Că ai avut un pic de plan în spate. Adică să-l un pic mai din spate. Facultatea la Timișoara?
1: Facultatea la Timișoara, adică liceul la Cluj, Facultatea la Timișoara ca să scap de acasă. Cum se zice, ai fugit de familie. De da, am fugit de acasă. Nu, serios, chiar,
0: chiar ai vrut să scap? Da, da, chiar am vrut să scap. Okay. Prins,
1: de... M-a prins chiar evoluția la Timișoara, cum se zice, okay. <laughs> în 1989. Și pe urmă, după toate schimbările astea de, care a venit sără cu democrația românească, cumva părinții m-au tras la Cluj.
0: Și ai făcut o facultate?
1: Am continuat facultatea, mi-am întrerupt, am continuat facultatea la Cluj.
0: Și ce ai terminat până la urmă?
1: Calculatoare. calculatoare. Da.
0: E un motiv pentru care trag toate companiile astea nu? E o facultate bună de calculatoare aici.
1: Da, o facultate extraordinară și văzând ce era la Timișoara și la Cluj pot să zic că cumva Cluj e mai axat pe software și cumva Timișoara e puțin mai axată pe hardware. Deci de asta probabil vedeți acele multinaționale și corporații în Timișoara și vedeți softul la Cluj. Cum
0: ar veni? OK. Ai că mai avut încă o companie zilele trecute care a anunțat că va investi vreo 200 de milioane la Timișoara pentru tehnologie de baterii, vorbim de ce de la exact. Dresner Și tu știi foarte bine zona asta de auto pentru că sunt printre clienții tăi preponderenți pe partea de software.
1: Da, pe zona de auto lucrăm, lucrăm mult. Pe zona de automotiv dezvoltăm cam tot ce este în mașinile noi.
0: Tot ce este în mașinile? Adică cum?
1: Mă refer pe zona de IT și nu lucrăm probabil direct cu clienții, lucrăm ca subcontractori și dezvoltăm de la nou sistem de battery management pentru diversi clienți până la zona de body control module, sistemul de 48% de Bolți. E o discuție da. întreagă. Acum să vorbește în industrie
0: de trecere la 48 de volți.
1: Discutăm de multe proiecte inovative. Discutăm și de sistemul de chei, de exemplu, de a deschide mașina cu cheia și toată, tot ce apare în zona respectivă. Discutăm de infotainment okay. în paralel cu să zic, Google și Android.
0: Și deja îmi vin da. în minte 100 de întrebări. Da. S-a adică. Sigur. Cred că v-ați dat seama deja că uh, cu este acolo unde se scrie soft pentru o chestie de avangardă. Asta este avangarda, în momentul ăsta. Dacă vorbim despre mașini electrice și mașini autonome, cineva trebuie să scrie softul ăla. Și s-ar putea ca niște linii de cod importante să scrie aici la Cluj. Probabil și în compania ta, dar nu este singura. Și în jurul facultății s-a creat acest ecosistem de companii care a ajuns până la urmă să facă din acest oraș o forță de temut, Clujul este orașul cu cea mai rapidă creștere, cea mai rapidă dezvoltare. Până și hotelul la care m-am cazat, când am venit eu nu avea asfalt și acum are asfalt. <laughs> și are și un trotuar cu piatră, nu cu niște chestii de beton care se vor sparge peste 2 ani. Adică orașul să se transformă sub ochii noștri. Este atractiv, se mișcă, dar totul pleacă de la facultatea aia care a atras niște companii, care au investit aici și iată 20 de ani mai târziu, putem vorbi despre un ecosistem.
1: Da, într-adevăr, când, când am pornit, când am terminat facultatea, de fapt, probabil era un alt trend. Din colegii mei de atunci, cam zice, 4 din 5, sunt plecați din țară și putem găsi în toată lumea, pentru că ne-am mai întâlnit, am mai discutat. Au plecat în Canada, Japonia, Statele Unite, în toate țările dezvoltate, Germania toate țările din zonă și ne-am trezit că ok mai rămânem o mână de oameni care am fost colegi, care am încercat să dezvoltăm ceva și până la urmă ne-am dat seama că doar împreună, adunând mai mulți oameni, putem dezvolta acest ecosistem local poate fără să ne dăm seama, că l-am dezvoltat fără să ne dăm seama Am adunat o mână de oameni întâi, am adunat probabil pe urmă ei și-au adus alți colegi, au observat au descoperit acel mediu de lucru care e interesant, acele proiecte extraordinare, acele challenge-uri care fiecare IT și le dorește.
0: Că până la urmă oamenii care sunt specializați în IT, care sunt școliți în IT, nu plecau pe vremea aia pentru că voiau să plece pur și simplu. Plecau pentru că nu puteau face aici ceea ce își doreau. Cred că asta era
1: cel mai important. Nu puteau face ce își doreau, puteau să realizeze alte lucruri în afara țării și evident, componenta financiară era de departe, discutăm de, dacă mai țin minte, fluturașul de salarii, discutăm de 100 de dolari pe lună. Durerea deci, într-adevăr, comparând cu, cu 20 de ani...
0: Salariile sunt de niște zeci de ori mai mari. Da. Bă, de niște zeci de ori. Și asta este fascinant. Și din nou, e un moment important, momentul acela de plecare, anii 90, sfârșitul, mai ales pe sfârșitul anilor 90, încă aveam acel brain drain. adică școleam oameni, îi investeam în ei, îi duceam prin școală, când erau gata, ce fac aici? Plecau. Da. Și avem foarte mulți români deștepți în multe companii, în multe universități, peste tot în străinătate, dar nu alegeau să rămână aici. Acum, din potrivă, dacă întreb tinerii din Cluj, ei știu clar că au de unde să aleagă atunci când vor de pe băncile școlii, ce să vezi, sunt curtați de pe băn- băncile școlii și mulți dintre ei aleg să nu plece chiar dacă Poate li s-ar oferi și salarii mai mari în Silicon Valley. Este o diferență foarte mare. Și chestia asta s-a schimbat într-un fel. S-a schimbat mai ales cu oameni ca tine. Cum ai făcut schimbarea asta? Cum ai reușit să-i convingi pe, pe studenți, pe absolvenți să rămână aici?
1: În primul rând, cred că familia a contat foarte mult pentru acei oameni care au vrut să rămână. Pentru că am avut colegi care au plecat la sfârșitul anilor 90, la începutul anilor 2001, înainte de criză, după, chiar unul din fondatorii companiei a decis să plece în Canada. Ții
0: că a fost un moment greu când a plecat și directorul de vânzări și cel tehnic în același da, timp?
1: Da, am avut și acel moment care a venit prin 2004, când începeam deja să lansăm produse, să facem niște lucruri, pentru că nu suntem doar o firmă de servicii care externalizăm munca noastră către alții, suntem și firmă de produs. Dezvoltăm produse și avem câteva produse care au ajuns și în afara țării. Dacă vă întrebați un unde? Indonezia, avem o soluție de fleet management și avem filială dezvoltată în Indonezia, okay. unde vindem la companiile mari soluții de monitorizare parc auto, soluție, un fel de IoT, Internet of Things, pe mașini care monitorizează de la temperatură, carburant, consum și comportamentul în trafic. Asta ar fi un exemplu, plus că ne-am dezvoltat și în țările din jur, în Ungaria, în Moldova, avem filiale acolo, iar alt produs ar fi unul adresat industriei hoteliere, care îl vindem în Norvegia. Deci avem clienți pentru produse dezvoltate în România, în aceste țări.
0: Deci. Dintr-o țară unde se făcea outsourcing, acum se mai poate face și export, că măcar pe internet avem o autostradă fără limite de viteză.
1: Evident, autostrada asta cred că e cea mai importantă și cea mai importantă realizare a companiilor care au implementat Fibra optică în România în ultimii ani, pentru că e o autostradă care abia acum Germania și-o construiește, să ne înțelegem. Și surpriza e că și-o construiește și cu firme românești.
0: Da, sunt mulți oameni care lucrează acolo. Am un prieten din copilere, spre exemplu, tot așa, facultatea la Timișoara și care instalează piloni de telefonie, fibră și lucruri de genul ăsta. Deci, într-adevăr, noi am avut și norocul să să plecăm de suficient de jos, încât să implementăm rapid uh, rețelele cablate. Deci avem internet rapid, avem oameni cu creier și uh, avem și oportunități aici. Dar aș mai insista un pic. Să treci de la un loc de unde se pleacă, la un loc unde îți place să trăiești. Unde nu doar că îți place să trăiești, viața este devine chiar scumpă. Este interesantă, ai distracție, ai mâncare bună, ai tot ce vrei, ai festivaluri, ai un de aici. Da. Păi da, la Cluj nu prea au fost crize. În ultima vreme, uite, pe exemplu, acum se vorbea că mai sunt, prin anumite locuri, probleme aici, inclusiv în afara localității să vând terenuri cu... 200 de euro? În oraș, dacă găsești teren la 800 de euro, adică sunt prețuri în mai mari ca în București.
1: Da, poate cumva mi-e frică să nu fim victima propriului succes, ca să zic așa, pentru că e o nevoie, să zic, continuă, de resurse. Oamenii vin în Cluj, pentru asta au nevoie de tot, toată infrastructura, au nevoie de infrastructură, de ecosistem, de absolut tot cu ceea ce contribuie orașul. Din păcate de asta vedem blocaje în trafic. Deci am început câteodată să avem blocaje în trafic, doar că există un transport public, bine pus la punct, cu autobuze electrice, de exemplu și există o deschidere a autorităților locale, a primăriei, în cazul de față, de a implementa diverse soluții împreună cu firmele din ecosistemul local și eu pot să zic în calitate de președinte și Transilvania IT Cluster și ARS, în care suntem peste 100 de firme de IT, care au reușit cumva să schimbăm paradigma cu câțiva ani, în momentul în care noi am venit noi către primărie și am spus, ok, cu ce vă putem ajuta? O chestiune care parcă nu prea era da. încetățenită. De regulă, te duci la primărie să cer ceva. Okay. Și ne am zis, vă oferim ceva. Și, ei bine, câteva luni mai târziu, noi am oferit o soluție de parking de gestionarea locurilor de parcare gratuită. Am oferit soluții, alte firme din clasă au oferit o soluție de bugetare participativă, prin care cetățenii pot vota anumite proiecte, pe site-ul primăriei și care pot fi alese de către cetățeni, și primăria și asumă să le financeze. Și portalul Cluj Business, cum avem un nou portal inovat în Cluj care urmează să se lanseze în următoarea perioadă, inovat în Cluj. Avem multe inițiative de genul ăsta. Dacă mai știți aparatul de genoflexiuni, nu știu, probabil dacă ați v-a prin Cluj, l-ați văzut. S-a oferit în funcție de genoflexiunile care le faci, un anumăr de genoflexiuni, cred că 20 sau 30, dacă țin bine minte, primești un bilet gratuit de autobuz, pe transportul comun. Deci încercăm să inovăm continuu și să susținem uh, toată zona de antreprenoriat și zona de... Pentru că de aici ne luăm resursele, de aici, aici lucrăm și suntem zi de zi aici și încercăm
0: să ne piața viața mai ușoară. Și cred că vă iese, pentru că orașul se transformă. Poate nu atât de repede pe când ne-am dorit, dar orașul se transformă. Dar la un moment dat văzusem o chestie foarte interesantă. Erau multe giratorii din Cluj care erau uh, decorate, curățate și Puse flori acolo de companiile de IT?
1: Nu, numai companiile de IT, dar într-adevăr, companiile de IT, probabil în principal, pentru că un proiect al primăriei, într-adevăr, care a obținut un uh, sistem de a întreține aceste sensuri pe banii companiilor. Fantastic, mi se pare. Deci, acest sens geratoriu este susținut de, de
0: compania. Cu compania, exact. Foarte tare, mi se pare. Adică, nu să ne plângem că nu se întâmplă, punem numărul și ne implicăm și noi. Ajută să ai și pe cineva la primărie care să asculte. Și uh, Interviul pe care l-am avut cu primarul, uh, când am a mers cu autobuzul electric prin Cluj, da. a fost enorm de urmărit. Și am stat și m-am gândit de, de, ce să, de ce s-ar fi uitat oamenii atât de mult? Pentru că nu a dat niciun breaking news. Nu a, nu, a, nu a fost niciun conflict, niciun scandal. Cred că oamenii tânjesc după normal. După o stradă asfaltată, un autobuz care vine la timp și când te uiți pe geam să nu vezi mizerie, să vezi un trotuar corect. Și Clujul reușește să performeze și la lucrul ăsta, dar cred că devine extrem de important să ne uităm un pic și la cei care sunt actori ai acestei schimbări, că nu, nu vine de la în politicien. politicienii de obicei sunt reactivi, în prea sunt proactivi Și sunt curios câți, câți oameni ca tine sunt în ecosistemul ăsta, pentru că mi-ai spus deja de două organizații în care ești implicat, cam cum arată ecosistemul ăsta de business? Cam Câți oameni ca tine mai sunt care încearcă să miște lucrurile dinspre companiile de IT?
1: Păi, în primul rând suntem de consultați. Deci strategia de digitalizare a orașului a fost un eveniment în care primăria a venit către noi și ne-a implicat în această strategie. Inițial am vorbit cu o firmă de consultanță, din păcate rezultatele n-au fost relucite la acel moment. Okay. Nu vreau să dau numele, dar ok. Și până la urmă s-a implicat universitate s-a implicat o universitate Fusupac se numește, unde, din cadrul, o facultate din cadrul Universității Babeș-Bolyai pentru elaborarea strategiei digitale a orașului. E o strategie care a fost obținută cu greu prin interviuri cu toți membrii ecosistemului și discutăm de cel puțin 20, care eu țin minte din întâlnirile care le-am avut continuu, acel brainstorming, acele conferințe am avut implicați câțiva actori de la Banca Mondială, care probabil au asigurat o anumită parte de finanțare pentru aceste studii și care au ajutat în, tocmai în dezvoltare. Iar faptul că dăm un exemplu, cred că ajută foarte mult acest exemplu. Pentru că exemplu ok, e urmat și de alții, evident, okay. dacă nu e Deci arătură.
0: orașul a început să se schimbe prin efortul a, în primul rând, a vreo 20 de oameni din IT. Așa zice. Deci, ai nevoie de 20 de oameni motivați ca să schimbi un oraș?
1: Eu cred că ai nevoie de mai puțini. Poate aș porni de la esență. Ai nevoie de deschidere, în primul rând. Pe urmă ai nevoie de uh, probabil și mai multă deschidere și mai multă și pe urmă reușesc să coagulez un anume grup care poate să livreze ceva și niște exemple.
0: Acum, nu, nu vreau să care de cineva că am ceva cu cineva, o să, dar o să o spun pe șleau. Informația pe care o am eu este următoarea din primărie. Este Că primarul, are ce, cel mai mare merit pe care îl are este că își lasă consilierii să facă lucruri. Și deschiderea de care zici tu, că da. până la urmă asta este. De multe ori avem nevoie ca oamenii care sunt la conducere să-i lase pe ea care se pricep să facă lucruri. Greșesc?
1: Nu. Și e perfect de acord, având în vedere că așa funcționăm și noi în cadrul organizației AROPS. A, da? Adică avem, gândiți-vă, sunt o multitudine de produse, servicii, automotivul, nu... Se C- C- prea seamă? Câți
0: oameni sunt în compania ta?
1: Cu tot cu colaboratori, cred că discutăm de aproape o mie de oameni la ora actuală.
0: Și tu ești Din cel mai cam... pentru ei când ești absent sau când ești prezent?
1: Eu cred că atunci când sunt absent. Îmi doresc cel puțin asta. Am auzit teoria că...
0: asta cu management by absence.
1: Da. Și eu azi am auzit chiar o teorie prin care o firmă de consultanță mare își forțează angajații să meargă în vacanță, fără telefon și fără tabletă, fără să logheze nicăieri, și fără laptop. Dute. Ca obligație. Azi am auzit, aș putea să-i dau și numele, dar. Da, nu, mura. Ok. Care, în momentul în care nu-ți finalizezi lucrurile, pur ai o problemă dacă ești plecat două săptămâni în concediu. Mm-hmm. Pentru că ți se taie complet logo cred că se numește blackout.
0: Ok. Pentru că e important. Da. Să fii și absent.
1: Da, e important să fii și absent. Să dai că... la o parte.
0: Da. ce teorii, care iarăși noi, de care noi auzim destul de rar în mod obișnuit, dar uite că e încă o chestie nouă de care vine de la Cluj, nu?
1: Bine. <laughs> Te firmei din București, da. E <laughs> bine.
0: <laughs> da, dar până la urmă e important cine reușite să ducă ideea și să o dezvolte. Adică. Credem că noi am, noi am râs copios când am auzit de metroul la Cluj, dar după aia se pare că chiar s-au apucat de săpat.
1: Păi, eu cred că dacă vedeți dimineața traficul și vedeți, cred că vedeți că e o necesitate, nu cred că e o nevoie sau o fiță. Nu e o promisiune
0: electorală, da. da. Părea, părea așa o promisiune în astea Sf, când am auzit metroul la Cluj, serios, dar se pare că nu, până la urmă s-ar putea chiar să fie nevoie.
1: S-ar putea, să nu fie chiar metro, s-ar putea să fie tren suspendat, deci depinde și de studiile de fezabilitate, dar cred că are sens okay. din perspectiva mea. Pentru că eu îmi duc copiii respectiv, în respectiva zonă în care va funcționa metrou și îi duc la bazin, uh-huh. de exemplu. Și atunci am de traversat tot orașul. Decât să încarci orașul cu trafic, mai bine te duci cu transportul da. în comun.
0: Avem de vorbit o grămadă despre mașini, ajungem și acolo. Dar când e vorba despre transport în comun și trafic, trebuie să spun un lucru. Supraestimați gravitatea traficului din Cluj, încă. Trebuie să vă zic cu sinceritate. Okay, deci asta. Poate fi
1: mai rău, cum se zice?
0: Eu îți pot confirma că se poate mult mai rău. Adică uh, sunt dimineți când eu din Corbenca până în centrul Bucureștiului stau bară la bară. Din Corbenc, da? Okay. Și asta înseamnă 18 km făcuți într-o oră. <laughs> ok. Deci, nu știu dacă ai făcut o oră până la birou astăzi? Nu.
1: nu într-adevăr.
0: Cred De, că am se făcut se poate și mai rău. Într-adevăr. Cum?
1: 15 minute.
0: Dar cum ai vin la birou?
1: Cu mașină, recunosc.
0: Poți să ne zici ce mașină conduci?
1: Da, conduc o Tesla de peste șapte ani, deci suntem cumva în aceeași ligă,
0: să zic așa. Ei, nu, 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 că tu ești mai, tu ești, cum, cum se zice, ești mai elder la chestia asta, da, într-adevăr. pentru că, din câte mi-aduc eu aminte, ca să poți să filmezi prima, prima Tesla, toată, ai pus-o pe pe o platformă de la Cluj și mi-ai trimis-o la, la televiziune.
1: Da, cred că am trimis-o atunci pentru că aveam o problemă cu REA-R-ul. Da. În momentul ăla, Tesla nu era certificată în România. Exact. Și noi cred că am fost prima mașină pe care REA-R-ul s-a trezit pe platformă la ei da. uh, ca să o certifice. Și te întrebat fost... unde
0: eșapamentul ca să-i măsoare noxele?
1: Uh, ba, au fost niște întrebări mai. Dubioase, seria motor, da, seria... nu voi cu
0: seria, seria de motor unde? <laughs> da,
1: exact. Uh, plus că am primit un certificat de cum să zic, în matriculare, care era greșit, pentru că mașina are 5 locuri plus 2 de copii de. în spate, în portbagaj. De. Și așa era a trebuit omologată în felul ăsta, deci a trebuit să mai stau încă o perioadă pe numere roșii până să realizat adopter. acest lucru.
0: Ești și le adopter, nu?
1: Da, mi-aș fi dorit totuși să achiziționez acțiuni Tesla la acel moment, în loc să cumpăr mașina. Pentru că, probabil, tot managementul din arabs ar fi avut Tesla la ora actuală, ca să zic așa.
0: Doar din profit, fără să vinzi acțiuni. Da, exact. exact. La fel și eu, cred că aș iau mai multe Tesla, dar, dar până la urmă, da. Eu mă pot lăuda, spre exemplu, că nu am cumpărat Bitcoin în 2012, 2013, 2018. Tu? Uh,
1: nu, n-am, uh, n-am reacționat <laughs> cu tehnologia asta,
0: n-am cumpărat nici eu. Uh... Deci, asta nu înseamnă că, suntem, dacă suntem uh, atenți la, la zona de IT, putem să vedem toate oportunitățile, dar am putea să creăm câteva.
1: Într-adevăr, putem crea oportunități și cred că, cum le zic și echipei mele, oportunitățile sunt în fiecare din noi. Okay. Iar fiecare poate, cum se zicea pe vremuri, să aibă baston de mareșal. Adică avem colegi care au crescut incredibil în câțiva ani, doar pentru că li s-a oferit oportunitatea să crească, pur și simplu.
0: Pentru că ce încerci tu să faci aici nu este doar o companie, în că te știu, este să crești oameni. Și ai o pasiune pentru lucrul ăsta. Majoritatea de pe care le-am găsit cu tine pe internet sunt în care vorbesc despre antreprenoriat și, și la tine în birou ai acolo un raft de cărți și cred că acesta e ultimul lot, nu? ultima da, aprovizionare. Da, un lot
1: și le dau le dau colegilor și de regulă asta e, asta e momentul. În momentul în care vin, le câte o carte. sau ai
0: apucat să citești pe aia cu COVID-19 de Great nu, Reset? Nu? nu, încă nu. Ai câteva cărți interesante acolo. <laughs> da. Deci te pasionează și chestia asta, și din câte aud, te școlești continuu. Așa e. Nu? Odată da. la două săptămâni?
1: Nu, odată pe an am cel puțin două săptămâni care. Așa. Care mi le aloc studiului. Ori într-un cadru organizat, ori într-un cadru mai puțin organizat. Adică nu te
0: mulțumim cu facultatea pe care ai terminat-o?
1: Nu, am. Am făcut un prim MBA, recunosc, înainte să încep firma. Cumva ăla a fost și triggerul prin care am pornit firma, să zic. Apoi am făcut un. De MBA unde l ai făcut? În Cluj. În, Erau... în Cluj. Era un proiect de... cu profesori străini, extraordinar, acum se numește Transilvania Business School. Atunci era în stadiu incipient și atunci au apărut primele semințe de a crește această firmă.
0: Deci... După ce ai făcut facultate, a început tu să mai experimentezi un pic cu antreprenoriatul și ai făcut și o școală ca să fii sigur da. se firma. Exact. Deci un pic de plan a fost acolo, nu în s-a pic întâmplat de plan pur. a fost, da. Dar n-a fost ultima școală pe care ai făcut o. Am
1: mai făcut uh, Viena, cu Universitet, acum 15 ani am uh-huh. terminat și apoi, după circa câțiva ani, mi-am dat seama că educația e continuă. Poate a fost o surpriză, să zic, e, unde i descoperit mai târziu și în acel moment uh, am decis să aleg un program la Harvard Business School, un program care este o săptămână în fiecare an okay. Și acut de circa, chiar, anul ăsta, chiar în pandemie, am graduat da. Da. Deci sunt alumni de Harvard, Acum nu că ar conta neapărat, pentru că ce mai mult contează acest proces continuu de educare uh-huh. Și un cadru care să ne permită ulterior să, să evoluăm și să ne dăm seama că Cunoașterea e continuă.
0: Pe principiu, tu ce ai făcut în pandemia asta? Mi-am gradat la Harvard, da, Voi coprea
1: 2021. Da, corect, mulțumesc, sună, să mine, da. sună bine, da,
0: Te tot văd că tragi de, de ceai. Cât ceai bei tu pe zi? Poți Aproximativ
1: 3 litri, 3, între 3 și 4 litri, în funcție dacă fac sau nu.
0: Exact, da. Pentru dacă că... fac
1: sport mai mult, dacă merg la bazin, în fine.
0: Mă înțeles că te ai lăsat de uh, Iron Man. Erai pasionat de, de, de concursurile de Iron Man?
1: Da, eram. Uh, am făcut uh, șapte, două half Iron Man și cinci full. Și acum am ajuns în stadiu de sponsor. Sponsorizez. Uh, da. Și mai am primit medalia anul ăsta, Trebuie să recunosc după evenimentul de la uh, Oradea. Acel uh, este un uh, Iron Man la Oradea. Așa. Și cu cea mai mare participare, dacă vă vine să credeți, din ultimii ani, okay. după ce un an de zile a stagnat în
0: pandemie. M-aș să zic că mulți dintre cei care participă la Iron Man sunt haitiști.
1: Ai fi surprins. Chiar sunt mulți.
0: P- normal. Chiar sunt mulți. Trebuie să faci cumva să-i scoți da. din birou.
1: Evident. Și trebuie să mai ai grijă ceva, să nu pățești ca mine după al cincilea full Ironman, care m au accidentat. Și mi-a luat timp să revin, și în continuare lucrez cu acea accidentare care, din păcate, ia timp.
0: De adevărat că accidentele astea vin când ești prea încăzător în tine?
1: Întotdeauna. Întotdeauna are cineva grijă să-ți mai dea câte o.
0: Da, da, da. <laughs> să e... te
1: pe direcția potrivită.
0: E și la, mine
1: era, la mine era discuția de kilograme, neapărat. Și știu că îmi dau seama că din cauza kilogramelor, care nu le-am ținut sub control, s-a întâmplat și accidentare.
0: Iată. Deci contează și asta. Da. Dar mergi la not, faci sport în continuare, mergi și în continuare și mai ești și șef la companie. Și sunt sigur că ai tot ce trebuie, dar tot vii la muncă. Tot vii la muncă că îmi place.
1: E exact pasiunea care o am, ceea ce simt eu că pot face. Pot să schimb oameni, pot să schimb poate destine și pot să fac lucruri care îmi plac. Okay. Pe de altă parte, mai sunt investitor în probabil peste 20 de startup Că direct
0: sau prin un vehicul de investiții?
1: Și direct și prin vehicule de investiții. De exemplu, sunt fondatorul Clebridge, care se ocupă de investiții în domeniul medical. IT în domeniul medical, care e una din trendurile care eu mi-aș dori uriași. să fac o diferență.
0: Vom vedea o veritabilă revoluție în medicină cât de curând. Vin foarte multe chestii din multe părți, au avut o grămadă de oameni care lucrează, deci sunt convins că de data asta a investit de vreme în Bitcoin acolo.
1: Da, probabil. Sperăm să fie acel Bitcoin, să aibă cel puțin jumătate din acea creștere care a avut Bitcoin, unde când ai trebuia să da. investești
0: tu. Dar ceva pe blockchain, nimic?
1: Blockchain facem, dar facem tehnologii. Deci aplicăm software pentru firme din domeniul media, entertainment. Okay. Lucrăm la o aplicație împreună cu niște parteneri în care sunt și investitori. În US, în care uh, atașăm blockchain fiecarei melodii, fiecarei uh, piese ca NFT. ulterior uh, N-are parte. legătură cu NFT, dar uh, mm-hmm. uh, încearcă să asigure acea trasabilitate și să vadă okay. ca piesa uh, care este ciclul de consum și de, de la momentul producției
0: Foarte interesant, dar nu-ți lansăm nicio moneduță nu, n-am lansat. Că la mine se întâmplă chestii foarte interesante. Sunt contactat aproape zilnic de niște români care au, au și un proiect și avem și noi o monedă, dacă vrei să ne o promovezi. Adică, mulți oameni au văzut în blockchain ideea să de a face niște bani. Dar, de fapt, tehnologia e mai mult de atât.
1: Da, tehnologia e mai mult și eu sunt pasionat de tehnologie. Și atunci, inclusiv startup-urile în care sunt, sunt legate de tehnologie.
0: Ok, dar cum vezi tu tehnologia? Adică, Din ce perspectivă o vezi? O vezi ca o unealtă? O vezi ca pe o revoluție? O vezi ca pe ceva care schimbă radical lumea? Ce-ți dorești de la ea?
1: Aș zice că e o unealtă, în primul rând, și asta e primul stadiu. Iar revoluția vine în timp și câteodată revoluția se întâmplă incremental, surprinzător. Probabil, cum știm, în 89 nimeni nu preconiza că se va întâmpla. Dar s-a ajuns la acel tipping point în care s-a răsturnat tot. Okay. Și sunt convins că acele creșteri incrementale, pentru că așa sunt format eu cel puțin, duc la o schimbare masivă. Dacă ne uităm la cazul iPad, cel mai apropiat, este extraordinar ce a făcut Dinesh, incredibil, cum a reușit dintr-o firmă de servicii să o transforme în firmă de produs integral, parind totul pe o carte, sau FintechOS, sau există alte startup-uri care care au reușit să, să se rupă de paradigma anterioară și să meargă mai departe.
0: Din câte știu oricum ești genul care start small and build and grow, nu? Ce exact. vă felul ăsta? Cam asta e strategia ta.
1: Exact, cu atenție pentru că din, fiind crescut în zona comunismului, ca să zic așa, să cu, acel scarcity, cu acel scarcity, poate e o problemă care o am eu față de uh, tinerii care lansează startup-uri. Deci am învățat să cresc incremental. Și firma asta, probabil mi-au trecut, trebuit 6 sau 7 ani să ajung la primul milion, cum se zice. Da. Și treptat am reușit să creștem.
0: Ok? Deci tu, practic, vezi, vezi tehnologia așa ca o chestie care se tot încarcă, încarcă, încarcă până când face o schimbare dramatică, da? Exact. Dacă tehnologia crește așa, crește până la urmă pandemia, asta este un accelerant? Sau este um, o, nu știu, o răscruce? Adică ce a fost până acum doar va fi merge mai repede sau o să facem un viraj la stângă, la dreapta, către altceva?
1: Dacă mă gândesc în primul rând la modul de lucru, discutăm de birouri goale, discutăm de oameni care lucrează de acasă, care colaborează de la distanță, chestiuni care le-am exersat în decursul timpului, pentru că lucram cu clienții, doar că aveam clienți, de exemplu, care ziceau, vreau să vii la mine să vorbim. Bun, și Te luai frumos, te urcai pe avion și mergeai la... Unde ar fi? Costa de S, cu asta de Vest, în America și discutai cu ei. E bine, a dispărut complet chestia asta. Gândiți-vă la poluat, complet să zice. Se întâmplă pe online, mai ales la distanțe lungi și nici nu se mai pune problema. Probabil se va întoarce o parte, mă gândesc. Anumite discuții probabil trebuie avute face-to-face, cum o avem și noi. Probabil o puteam avea pe Zoom da. sau pe alt mediu. Dar da,
0: da, da. n-ar fi avut o latență suficient de bună, nici măcar pe fibră. <laughs>
1: Nu știu, aici vă știți chestiunile tehnice.
0: Nu, dar e vorba de viteza de interacțiune, adică, da, într-adevăr, chimia așa. și contactul direct nu le poți rezolva da. încă prin tehnologie. Dar, într-adevăr, mare parte s-a dus și totuși business-ul merge înainte. Mi-am gândit, exemplu, acum câțiva ani când am avut o deplasare tot în, în zona Silicon Valley, m-am întâlnit cu un antreprenor român care făcea un fel de cap de pod acolo. Trebuie să aducă din când în când programator de la Cluj în San Diego, uh, nu, San s toate... Da. San, toți sfinții. Tot sfinții. Și zicea că era greu să-i convingă pe programatori să ducă acolo, dar cero companiile neapărat să fie să lucreze on-site. Acum, de voie de nevoie, au trebuit să rezolve și de la distanță.
1: Da, și chiar au reușit să o rezolve de la distanță și surprinzător este și pentru noi, că noi nu suntem doar în Cluj, suntem prezenți în alte șapte centre în, în, în țară și lucrăm cu echipe deja mixte, din Iași, Cluj, Târgu Mureș, Arad, București, Chișinău, Budapesta, echipe care dezvoltă același produs sau aceeași idee și o duc mai departe Și într-adevăr, cred că ăsta e primul blocaj, l-am întâlnit și la Iron Man, de exemplu Primul blocaj e cu tine, că nu pot să fac Al doilea e într-adevăr, cum faci ca să spargi acel eveniment pe pe bucăți Dar după ce treci de acel blocaj, reușești să să finalizezi în primul rând. Pentru mine a fost cel mai mare challenge, să finalizez. Și sportul pe mine am a învățat de extraordinar de mult.
0: Ok. Deci, practic, acest lucru hibrid, lucru de oriunde, lucru cu echipe de genul ăsta mixte, nu va mai pleca nicăieri de aici înainte. Chiar dacă revenim la noul normal și scăpăm și de poate și de un Val 4, dacă o să fie vreodată, vei păstra din lecțiile pandemiei chestia asta de lucru în astfel de echipe. Da,
1: din perspectiva mea, este, acesta este viitorul de fapt și acea schimbare pe care tehnologia a inițiat-o și care cred că va continua Pentru că tehnologiile vor evolua continuu și probabil, hai să ne punem întrebarea, de ce stăm oră în trafic din Corbeanca până în sau din Florești până, până în centrul Clujului da. Și să nu luăm uh, metroul.
0: De- de- deși pare o chestie, m- ok, bine, trafic, uh, nu știu ce, lucru de la distanță, bă, dar are un impact major în viețile noastre. Eliminarea bucății asta de navetă salvează, deja că în fiecare zi salvează doar o oră. Bă, după o lună sunt mai mult de 24 de ore active pe care le salvezi. Dar dacă sunt două ore în trafic? Și alea se adună într-un an. timpul ăla putea să faci alte lucruri. Și Chestia asta, facem niște schimbări care cred eu că sunt deja imposibil de ignorat. Asta e una, o dăm deoparte. Da. Alte lucruri, ce crezi că se mai schimbă, în afară de lucruri de genul ăsta, hibride, așa? În
1: tehnologie, te referi? în, sau în societate, în,
0: în viețile noastre și în, și în business, dar uh, raportat la lecțiile astea ale pandemiei.
1: Se mai schimbă relația cu mediul, cu, cu mediul exterior, environmentul. Cel puțin, din punctul meu de vedere, a conta foarte mult să stau în natură. Deci, impactul naturii asupra noastră este extraordinar, din punct de vedere al sănătății, în primul rând, mentale, i-a spune. Adică, trebuie să ieșim, chiar dacă stăm singuri, cum a fost pandemia, în care eram obligat să ieșim cu animalele, să ieșim cu familia, care am făcut-o în mod continuu. Și acele momente în care ești tu cu tine, care cred că au uh, foarte mult sens.
0: Ok. Și cred că dacă tot ieșim așa mai mult în natură, ca să nu ne simțim în pușcărie în casă, o să începeți să respectăm mai mult natura?
1: Sigur o respectăm. Deci, uh, în momentul în care suntem uh, în natură și vedem uh, acele peturi aruncate, ca să-i spun, care se degradează în ani de zile, avem, uh, cel puțin eu și cred că și alții, eu am tentația să le strâng.
0: Câteodată... Ai... Îți vine așa. Da, așa vine. Am văzut eu la televizor că s-au strâns niște oameni în Cluj, s-au dus pe un lac și au strâns niște zeci de tone de petori.
1: Exact. Iar mișcarea asta continuă. De exemplu, noi avem un uh, maraton la Cluj, uh, care îl susținem de peste trei ani, uh, care toți banii merg în zona de plantare de copaci. Uh-huh. Toți banii care se strâng. Și acest lucru cred că transmite ceva. În păduri mondial. Uh, Ultima oră cred că au fost 30.000 de puieți plantați și în okay. care implicăm firma, implicăm alții din, din cadrul companiei, alt, alte persoane din afară, vin colegii cu familiile, copii.
0: Ok, dar asta poate, putem să trecem la activitățile astea de CSR la prima vedere, dar voi credeți că dacă se întâmplă suficient de des și o fac suficient de mulți oameni, se va întâmpla ca la tehnologie să va face un tipping point.
1: Să facem tip in point și vor încerc, începe să dispară acele lucruri care poate uităm de ele. Să mai lăsăm o hârtie pe drum, să mai uh, uh, să strângem ceea ce am făcut noi sau alții. Uh-huh. Uh, cred că într-unul din studiile de la în, în școală, la programul de Harvard, de exemplu, era exact tipicul trenurilor japoneze, în care fiecare își curăță locul. Și a fost studiu de caz. Gândiți-vă de ce și cum uh, acele trenuri, cum au reușit să reducă timpul de mentenanță. Și au reușit să reducă timpul de mentenanță a trenului și de curățenie a trenului între două curse, prin faptul că ei au devenit mult mai conștienți că trebuie să curețe ca data viitoare trebuie să fie la timp. Deci a devenit o problemă comună generală. Uh-huh. Și eu cred că există acest lucru prin aceste schimbări mici, pas cu pas și conștientizare se poate întâmpla. Și binevenite ducare. Okay. Și mai degrabă, mai, mai puțin educarea cu pumnul în gură, cum se zice, mai degrabă autoeducare și respectarea mediului.
0: Da. Poate facem chestia asta și când urcăm la Babele. Vai ce pedalurile alea pe acolo, pe muntelele. alea. Poate să uite vreunul la interviu, de astăzi și îl motivăm. Deci zice asta cu, cu mediul, da? Se sincronizează încă ceva pe perioada asta, avansul mașinii electrice. Și tu adoptă și de mașină electrică. De unde vine interesul pentru mașină electrică? Este atracția pentru performanța unei mașini electrice? Este sustenabilitatea ei? Sau pur și simplu e mai cool așa că e tehnologie?
1: Aici mai degrabă că e sustenabilitate. Restul sunt extra. Pentru mine momentul deciziei, să zic, a fost... Pur și simplu mi-a plăcut. A fost exact. love at first sight, cum ar veni.
0: Okay. Dar asta este o emoție. Asta, da. Apoi au venit restul.
1: Ok, de ce aș face-o, de ce aș da aceiași bani care i-aș putea da pe altă mașină premium, iar în acel loc, în acel moment, cred că s-au făcut, s-au făcut niște declicuri, acea schimbare incrementală de care zic. Și au venit astea și au venit, a venit altă schimbare, acea de... A, ok, nu mai poluezi, în primul rând. Și schimbarea se face cu pași mici. Cu o mașină electrică probabil toată lumea va zice că nu se face nimic. Dar cu a doua, cu a treia, cu a zecea, cu ceea ce se întâmplă în Norvegia, să ne înțelegem, cu acele incentivuri a statului pentru achiziția de mașini electrice, cred că Norvegia a ajuns la 40% sau 50% din parcul auto complet electric. Cu acele stații de încărcare, peste tot. Peste tot, adică țin minte primii ani când mergeam la Timișoara sau în Ungaria. Mă duceam la hoteluri și întrebam dacă au priză exterioară ca să pot să o încarc, să stau peste noapte, să încarc 80 de kilometri ca să pot merge până la următoarea uh, destinație, să zic.
0: Uh-huh.
1: Și trebuia să-ți planifici drumul. Acum, deja în România a devenit uh, absolut normal. Deci, Clujul are probabil uh, 50, 80, 100 de stații de încărcare.
0: Da, sunt stații peste tot. Avem și supercargere mai nou, da. sunt stații rapide de la o mulțime de companii, sunt benzinerii care au, deci avem infrastructură, acum putem să zicem că avem infrastructură, dar tu când ți la mașina, o încărcai acasă la birou, probabil, și unde găseai câte o priză exterioară și o încărcai la, 2, 20. la
1: 20. sau la 380. Sau la, da. Sau la 380.
0: Da. Dar mai este o componentă pe care oamenii poate că o ignoră. Faptul că o mașină electrică se plătește singură după niște ani de utilizare. Și după vreo 8, 9 ani, sunt curios dacă ai făcut o socoteală, dacă ar fi trebuit, pe... câți kilometri ai la bord, apropo? Știi?
1: Aproape 70 de mii. Destul Doar? de puțin, da. Okay. Cred că una din uh, lucrurile care le fac, uh, încerc cumva să fiu cam în acea zonă în care am și școală, am și firma. De-aia
0: mi-ai că faci tot puțin până la birou. Da.
1: Probabil și de-aia. Uh-huh. Deci cred că în cele 15 minute reușesc să lași copii la școală.
0: Uh-huh. Interesant. Da. Sunt curios dacă în intervalul ăsta dacă ai fi avut o mașină termică, da, cu motor pe benzină, ta-s-i faci măcar de vreo 7-8 ori revizia, nu?
1: Da, cel puțin. Exact. Fiecare cel puțin o revizie pe an, aș putea zice.
0: Ok. Ai schimbat până acum frânele?
1: Nu, uh-huh. n-am schimbat frânele.
0: Ok. Uh, în afară de filtrul de particule, astea n-ai mai schimbat la ventilație nimic?
1: Nu, cred că am schimbat lichidul la un moment dat de răcirea
0: bateriilor. Care
1: okay. cred că a fost singura, și ceva cabluri electrice care au dat kicks, cum ar veni
0: Da, s-a mai întâmplat, trebuie să da. mai dea tu un mii kicks pe aici și pe colă, da. uh, Și la carburant cred că ai economisit undeva spre vreo 10.000 de euro că n ai mai băgat benzină sau motorină?
1: Probabil și am scăpat și de ordine de deplasare și de conturi. Vă dați seama
0: care e o, a, asta <laughs> e o Da. Chiar dacă ești șef, tot trebuie să plătezi. Să da, completezi. trebuie da. să facem asta. Dar o mașină de genul ăsta, practic, nu se să plătească singură în niște ani deja și oamenii cred că vor vedea și oportunitatea Să sunt convins. Plus că la început e emoția, cum ai zis tu. Da. Dar chiar și așa, revoluția asta ne va aduce pe toți la electrificare sau își mai revin mașinile termice? Mai e cale de întoarcere?
1: Cel puțin mi-aș dori ca mașinile termice devină mult mai eficiente.
0: Păi nu prea ai cum să le faci mult mai eficiente. Uite, nici în Formula 1 nu s-a depășit 50% eficiență, din câte știu.
1: De ce să nu vină tehnologia de Formula 1? Evident că mi-aș dori ca mașinile electrice, ca să punctez, să domine și până la urmă să consumăm ceea ce producem, și dacă se poate, pe hidro sau pe. să avem tot lanțul ecologic în zona asta, de la producția de energie electrică până la consumul final sau stocarea energiei în acele case inteligente cu baterii și cu tot, tot ce e nevoie ca să ai.
0: Dar chiar și așa, crezi că industria auto mai are vreo șansă să ne mai vândă mașini termice după, nu știu, 2030?
1: Da, o întrebare foarte bună pentru că lucrez mult pe zona și de, exact, de mașini, și de automotive, și pe lângă zona de infotainment, mai suntem implicați în anumite proiecte care țin mult de reconversia mașinilor. Așa. Și dacă am văzut la anumiți producători componenta și hibridă, tocmai pentru a păstra acea componentă de mașină termică. O văd redusă sau eficientizată. Gândiți-vă la acel, nu știu, Prius, i zice, de acum 10 ani, care avea un motor cu capacitate foarte mică care încărca bateriile, de fapt. Deci, eu cred că industria evoluează. Și n zice că avioanele au înlocuit complet companiile de shipping. Ok. Pentru că există loc pentru orice. Dacă mai țineți minte, acum vreo 20 de ani, când am început firma, era o anumită isterie legată de loc de muncă fără hârtie. Hârtia n-a dispărut. Hârtia a rămas și consumul de hârtie a crescut. Surprinzător, tocmai pentru că s-a reinventat.
0: Ne zicea un un primar de sector din București că un angajat produce ceva zice 100 de hârtii pe zi.
1: Evident, digitalizarea va elimina aceste, aceste lucruri, acele 100 de hârtii pe zi. Probabil le va reduce, da. dar nu le va elimina complet.
0: Ok, și la fel va fi și cu mașinile.
1: Eu așa cred. Deci percepția mea este că cumva toate industriile se reinventează și s-ar putea ca numărul de mașini să crească, s-ar putea ca infrastructura să nu ducă. Păi... Și atunci să găsim alte formule de transport.
0: Cred că suntem oricum la pragul acela în care ne primitem mașini în România mai mulți ca niciodată, dar nu pentru toți pe drum în același timp. Nu, Altă dată erau drumurile goale că nu ne permiteam mașini. Acum ne permite mașini, dar nu sunt gata drumurile. Și uh, mai e o teorie care spune că oricâtă infrastructură produci, nu rezolvi problema pe termen lung, ci doar din prezent, pentru că orice drum nou aduce mașini noi. și te mai mulți oameni să-și ia mașini și nu cred că vom încăpea cu toții. Deci, probabil mai degrabă avem nevoie de mașini autonome. Da, corect. Și, și eu zic Absolut. mașini autonome și tu ce zici?
1: Eu zic mașinile autonome ar putea să rezolve mare parte din problema de commuting Până la urmă, cred că dacă ar fi să parieză, asta ar fi viitorul pe mașinile autonome Care vor reduce la minim numărul de locuri de parcare uh-huh. Pentru că o mașină stă în trafic 5% din timp și restul stă parcată Unde okay. stă parcată, deci va impacta zona de real estate, va impacta zona de parcări de, și zona de trafic
0: cât mai evident. e un loc de parcare în Cluj?
1: În timpul zilei, nu e 4,
0: 4 lei pe oră. Dar da. mă refer dacă e să l cumperi împreună cu un apartament în centru.
1: Cred că undeva între 7.000 și 10.000 de euro. Minim. Da.
0: Că în București am auzit și de 30-40 de mii. Doar locul de parcare. Da. Începi să te gândești dacă merită locul ăla de parcare, să dai bani pe el. În oraș. Dar pentru asta avem nevoie de mașini autonome. Faceți ceva în zona asta? Aveți clienți pentru care lucrați soft de genul ăsta?
1: Avem de fapt niște proiecte pe care am lucrat împreună cu Universitatea Tehnică la un moment, pentru că Universitatea Tehnică e extraordinar de prezent în zona de recunoaștere de imagini, recunoaștere de obstacole și unul din profesorii mei este extraordinar de implicat în zona asta și lucrează pe identificarea de Mediu a mediului din jurul mașinii, tocmai pentru uh, anumite producători auto. Deci se lucrează mult, se lucrează uh, în mod activ și există diverse componente, radar, lidar, există mult mai multe. Computer Vision. Computer Vision, care sunt active și câteodată se mai întâmplă, din păcate, și accidente, cum se întâmplă și cu Tesla pe Autonomous Driving, dar sperăm să ajungem la cel zero mm-hmm. în incidente în trafic. Știi că există
0: pe YouTube, există și canale de YouTube care trăiesc doar din clipuri de pe Tesla Cam, de pe mașini. Și multe din ele, stau și mă uit gură cum mașinile încep să ferească inclusiv pe cei care vin de pe cealaltă bandă.
1: Wow. Ok.
0: Deci după ultimele update-uri, mașinile Tesla se feresc din bandă de la care vine, frânează văzând că nu mașina din față, ci cealaltă a brusc și frânează mai devreme, o colesc pietoni și tot felul de obstacole de felul ăsta. Deci mașinile, în ce dar sigur, devin mai, șoferi mai siguri ca oamenii. Oricum, deja sunt sistemele astea active de siguranță, devin din ce în ce mai eficiente. Dar tot la mașina autonomă să ajungem. Și mai probabil să și mașina electrică.
1: Probabil, care se încarce și în timpul mersului. Ne-am dorit dacă se poate să încarce prin infrastructură în drum. Ok. Mi-aș dori acest lucru să vedem dacă se și realizează.
0: Dar, știu că voi aveți aici, la parcare, pe, pe, pe garaj, pe carport, aveți fotovoltaice. Da. Îți încarci mașina de la ele sau cum faci?
1: Da, îmi încarc mașina de la ele când este soare.
0: Ok. Ce tare.
1: Da, din păcate nu duce. Când, cum e acum sfârșitul zilei, nu mai duce.
0: Da. Da? Nu? de deci se poate. Chiar și în Cluj.
1: Da, se poate chiar și în Cluj și, pot să spun, colegii mei au mașini electrice, tot mai mulți. Uh-huh. Deci probabil acea schimbare incrementală se întâmplă. Se întâmplă și în cadrul unei firme de IT, se întâmplă uh, în oraș, se întâmplă în București, în Cluj, în okay. orice zonă.
0: Deci mașina electrică zicem că e viitorul?
1: Da, putem zice.
0: Da, putem și, zi? autonomă. și autonomă. Și dacă niște softiști și știi că mașinile electrice sunt mașini simple, de ce nu facem una?
1: Păi mai facem, mai încercăm. Încercăm să inovăm cum ar veni și le dăm ai tiștilor acea oportunitate să exprime. Adică. Și am avut o echipă la un moment dat care era între proiecte, cum le zicem noi, și care a zis, ok, aș vrea să să fac ce face diferență. Și am încercat să punem cap la cap anumite componente să producem o mașină electrică.
0: Serios, da. made in Cluj?
1: Made in Cluj, made in Romania, acum. Okay. unde se poate.
0: Și ați făcut proiectul până la
1: Lucrăm pe el, A, discutăm de o caroserie din fibră de carbon cu matrițe.
0: A, deci nu e doar un concept. Nu e doar
1: un concept, este chiar, chiar mai produs. mult. Chiar un produs în care am luat anumite componente din anumite zone. Mă refer la partea de propulsie, la partea de baterie, la battery management. Și tu Ce că cap. scrieți
0: voi soft pentru industria asta?
1: Da, și am, le-am dat posibilitatea colegilor să exprime și urmează în următoarea perioadă să o și lansăm.
0: Dute, te aștept.
1: <laughs> Vei fi primul. Trebuie Când neapărat să o, să o conduc.
0: Deci, deci nu se face doar soft. Aici vom putea spune că la Cluj a făcut și o mașină electrică, de Putem la zero. Spune.
1: Putem spune că de la zero se face, dar n a zis doar de la Cluj, pentru că avem echipe în Târgu Mureș, care okay. lucrează la ea, aveam echipe din României. din România, da, exact. mi se pare
0: fantastic. Am fost, eu am fost unul dintre cei mai mari fani ai proiectului Watch. hardware făcut în România, mi se pare fantastic. Trebuie să mai... și nu doar soft pentru alții, că, da, e, e important, softul e important, dar totul se întâmplă mai nou în soft. Bă, da să vezi un produs fizic în care să pui soft, mi se pare genial.
1: Și să tot adaugi, cum vă ziceam, acea înc- mișcare incrementală. Okay. Câteodată vine cu efort și vine de cele mai multe ori cu efort și cu multe eșecuri și cu acel feedback, cu o buclă care se închide, dificil câteodată, cu lipsă de resurse, pentru că suntem totuși o firmă care uh, suntem for profit Încercăm să aducem plus valoare atât pentru clienți cât și pentru uh, colegi, cât și pentru acționari, ca să okay. zicem. Deci încercăm să facem acele lucruri să se întâmple uh-huh. și dacă există capacitate de inovare, o exploatăm la maxim.
0: Ok. Cât de multe poți să-mi spui despre mașinul asta. Deci o să apară în curând. Da. Cred că așa și mai repede, dar pandemia cred că v-a dat un pic înapoi.
1: Ne-a mai dat un pic, într-adevăr.
0: Cam de cât timp lucrați la proiect?
1: Cam de 3 ani.
0: Ok. Și mașina asta din fibră de carbon electrică o să fie de serie?
1: Ne-am dorit să fie de serie. Deocamdată încercăm să o certificăm reare, pentru că pe serie limitată avem niște ishuri, așa, cu sistemul de iluminare, ca să zic să fiu foarte precis, okay. care trebuie certificat în mod special.
0: Becurile, adică? Becurile, da.
1: Becurile stopurile și. Trebuie certificate neapărat.
0: Da. da. Ok. Dacă vrei să crezi ceva, nu a zis un băiat că să produce este iadul, să produce, da. să produce în serie este iadul, este?
1: Este, deocamdată n-am ajuns la producție în serie, dar încercăm să avem acea serie zero, cum îi spunem noi, pe urmă să avem sau serie A, pe urmă B-ul și pe urmă să vedem What's Next.
0: Și lasă-mă să, să înțeleg un lucru, deci voi v-ați gândit să faceți o mașină electrică și voi sunteți oameni de IT. Da. Da, aveți inginer de auto?
1: Avem o facultate de inginerie auto și în momentul în care am mers la ei să ne consultăm. Au zis că ei n-au mai întâlnit așa ceva și că e o idee nebunească și că nu știm ce ne băgăm. Și în continuare am mers în continuare pentru că am vrut să capitalizăm acel entuziasm care l-avem în okay. organizație, care l-avem în, nu știu, zona de design, care acele mici elemente, cum am spus, incremental, putem construi lucruri extraordinare.
0: Deci, până la urmă, ideea vine de la niște artiști și toți ei o trebuie să depășească inclusiv obstacole de genul ăsta: că cei care deja au competență în industria auto au zis, nu se poate, nu merită, nu vă apucați. Și Ca tot... de
1: obicei, nu? un antreprenor este cel care reușește să construiască parașuta în momentul în care sare cu avionul. Da. Deci, încercăm să ducem acest lucru mai departe și să facem să întâmple.
0: De asemenea mi tema, că până la urmă, că dacă vrem să vedem cu adevărat o revoluție într-o industrie, trebuie să vină altcineva din afara industriei respective.
1: Dacă ar fi să ne uităm în afară, cred că da.
0: Nu? Din exemplu de
1: avem destule exemple. Și mai am o teorie. Inovația se întâmplă la confluența tehnologii care la un moment dat nu n-ai crezut niciodată că pot să intersecteze.
0: Pentru că acum este mai ușor ca niciodată să faci o mașină, pentru că mașinile sunt mult mai simple au cu trei sferturi mai puține piese decât una termică. Și atunci e un skateboard electric peste care pui o sufragerie și un ecran cu ceva interesant, nu? O să aveți jocuri în mașină?
1: De bună seamă. Avem un Linux pe care putem pune aproape orice, cum se zice. Pe Linux? Da.
0: Ok. Și practic aveți oameni designer și softici care scriu la softul de infotainment.
1: Exact. Avem și la softul de infotainment și la consolă și la... avem mai multe componente. Și la instrument cluster,
0: uhum. eu te întreb și tu îmi zici când nu mai poți să-mi zici. E pe 400 de volți?
1: Nu, nu e pe 400. E pe 800? De nu, mai jos. Mai jos? Din păcate, da. Ok. Partea de power management e foarte dificilă, mai ales la curenți și au nevoie de anumite componente care, din păcate, am decis din motive de costuri să le reducem. Uhum. Și atunci am dus într-o zonă mai de jos.
0: Păi da, dar nu cred că vrei să faci o mașină ieftină, vrei să faci o mașină interesantă, mă gândesc.
1: În primul rând o mașină interesantă, care să meargă și care să fie WOW, care să-ți sară în ochi în trafic, în primul rând.
0: S-a-s-a, ok, da, de interesant ce e? Dar din punct de vedere tehnologic, ce va fi wow la ea? Prea multe deja, prea multe
1: întrebări. <laughs> Lasă-mă să, okay. să nu-ți uh, stric surpriza pe data viitoare.
0: Dar o să aibă ceva WOW pe partea de tehnologie?
1: O să aibă cel puțin bucăți care pot să fie acel incremental de wow, care să facă diferența. Mă gândesc la ceva, dar prefer totuși să-l văd mergând. Uh, fiind și antreprenor, nu vreau să tric surpriza când da. va funcționa cum trebuie.
0: Dar ea se mișcă. Prototipul se mișcă.
1: Prototipul se mișcă, funcționează. Hmm. Se mișcă prin parcare, să ne înțelegem. Că nu are rr areu. Uh,
0: da, nu are omologare. Exact. Se numește omologare de tip, din câte știu. Dar eu că o să reușit reușiți, până la urmă. Da. Mai știm noi pe cineva acolo, dacă vezi, bă, punem o pilă. Da. <laughs> am înțeleg. avut un director de la Rearer la un moment dat uh, la interviu și sunt și ei pasionați de mașini electrice. Când mă acolo, uh, când, când am fost și mi-am făcut și eu omologarea mașinii, că am fost și eu primul model de da, la trei, erau un pic surprins. Domnul Bucniciu din seria de la motor. <laughs> Dar ne-am prietenit. Ok. Deci, am afl- Avem și un headline. Practic, se pregătește o mașină electrică la cloș.
1: Da. Avem acest l
0: Deci nu doar soft, punem softul în ceva.
1: Da, și arătăm produsul finit, final.
0: Dar care scopul până la urmă? Voi vreți să faceți mașini? Vreți să vă transformați într-o, într-un producător de automobile sau este doar o vitrină pentru tehnologiile pe care știți voi să le faceți?
1: Mai degrabă partea a doua. Este o vitrină pentru tehnologiile care le facem. Vrem să încercăm să arătăm că se poate. Să punem cap la cap și acele componente incinerești cred că pot fi adunate în ceva care să aibă o finalitate. Uh-huh. Pentru mine e foarte important ca omul care lucrează pe ceva să aibă acea finalitate și să vadă produsul finit și să-l aibă în minte. Okay. trebuie să Când construiești ceva, trebuie să pornești cu imaginea care o ai de a produsului finit în minte.
0: Uh-huh. Cum te-ai motivat pe tine să duci proiectul până la bun sfârșit? Am auzit o teorie da. foarte interesantă, da. că da. sunt convins că aveai chestii mult mai interesante pe parcursul timpului de care să te ocupi decât să mai lucrezi la prototip.
1: Da, într-adevăr, uh, acum foarte exact pot să zic că am renunțat să mai cumpăr altă mașină până în momentul în care mașina asta va funcționa.
0: <laughs> deci tu practic ai o Tesla de 8-9 ani da. pe care ai vrea să schimbi,
1: mi-aș dori din tot sufletul să schimb.
0: <laughs> ok. Uite. Pentru că
1: are o anumite lucruri care mi-aș da seama că, și cel puțin, se pot schimba și a ajuns la următorul nivel.
0: Ok. Da, am văzut că nu prea. are camere pe lateral. Când ți-am zis aia cu recunoașterea obiectelor de pe bandă. ai fi vrut-o și eu.
1: Da, aș fi vrut-o și eu. Să <laughs> s-o pun pe automat să meargă.
0: Dar, da, da ai pilot automat, ai navigat în autopilot. nu. nu. Deci, practic. Ți-ai dat și un pic de motivație de genul ăsta? Până nu fac eu mașina mea, știi, câți dintre noi poate să spună nu-mi o mașină până nu o fac pe a mea?
1: Nu știu într-adevăr. Sau câți am nebunia, să zică lucrul ăsta?
0: Exact. Nici nu vreau să știu câte 0 ore au intrat în proiectul ăsta, dar poate o să merite. Sperăm. O să atragă atenția și o să aducă și alți oameni nu care să, să vrea așa ceva și companii mari care să facă conversia în și la mașină electrică și să ne dea mașini mai interesante. M-aș mai alungi eu mult, dar eu cred că am obținut de la tine mai mult decât speram astăzi uh, și sper că și cei care ne urmărit. Și nu știu dacă ați auzit până acum de voi cu Oprean, dar așa arată uh, și sunt un tip foarte interesant.
1: Mulțumesc!
0: Suntem recunoscători că ne-ai dat uh, ceva în exclusivitate, uh, multă informație, multă înțelepciune și cred eu o, o, o înțelegere un pic mai dincolo de mitologia asta cu Clujul. Că mulți ne uităm către Cluj așa și... Ok, dar cine sunt oamenii care fac lucrul ăsta și tu ești unul dintre ei? Și iată că, până la urmă, lumea, orașul se schimbă prin oameni. Câțiva oameni care aleg să nu plece, aleg să facă niște lucruri, aleg să nu-și iau mașină până când nu o fac pe a lor. Și până la urmă, dintr-o poveste de genul ăsta, lumea se schimbă. Din povești de genul ăsta lumea se schimbă, nu?
1: Da, lumea se schimbă prin uh, acele schimbări mici, incrementale, care, le inițial, nu le dăm uh, nicio putere și prin a zice probabil de mai multe ori da decât zicem nu la anumite idei, la anumiți oameni care vor să schimbe lumea și probabil într-o poziție de management sau de antreprenor trebuie să fie acel, acel element care zice da de mai multe ori decât zice nu.
0: Mi-aș dori să am aceeași pasiune ca tine la vârsta ta și să vin cu, aceeași, cu același chef și cu același zâmbet la treabă și încă suntem recunoscători pentru, pentru timpul pe care ne l-ai oferit.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Le mulțumesc celor care ne-au urmărit. Sperăm că v-a plăcut. Sperăm că v-a fost de folos și ați înțeles un pic mai mult despre care e magia asta cu IT-ul de la Cluj. Dar mai venim aici să mai filmăm, că avem ce, cât de curând. Dă-ne un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Ca de obicei, IGDLCC, toată serie, este disponibilă și în format podcast, pe toate platformele de podcast, pe orice fel de podcatcher, inclusiv pe buhnici.ro. Și deci cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, să va fie numai bine!